0: 呃，各位听众，大家好啊！现在是2024年的2月22日啊。那么我们先谈一下昨天的行情。那昨天的行情呢，我们看到整体上是保持着一个上扬啊。那么上证指数呢是收在了2950点啊。我们看到最高呢差不多是到了接近3000点的一个位置，然后呢，市场上又开始出现回调，差不多回调了50个点位啊。那回调最多的指数呢，就是中证500跟中证一千啊，那都基本上回到了它的这个开盘指数啊，或者是昨天就是前一个交易日的收盘指数的附近啊。像中证五百的话呢，那是下跌了这个百分之零点零四啊，是这样的一个指数的一个报收啊。那么走的最凶猛的呢，我们看到啊，还是呢这个微盘股指数。啊，这个微盘股指数啊，在昨天呢，呃，涨幅呢最高呢是超过了百分之七点五啊，然后呢收盘的时候呢是涨幅是百分之五啊，连续的这个上涨啊，涨幅的这个幅度应该是非常大，涨了已经反弹了三分之一了啊，从六百点反弹到了八百点的位置上啊，这已经是超过了。这个百分之三分之一的这么一个涨幅了啊，这个涨幅确实非常大啊。但是呢，我们也做到简单的数学题啊，大家都知道，就是从一千点跌到六百点，这跌百分之五十。但是从五十这个六百点涨回到一千两百点的话呢，那就是涨百分之一百啊。所以呢，现在呢涨百分之三十多啊，那么还是呢这个任重啊而道远。啊，这是指数。那么，呃，其实作为投资者啊，经过前一轮的，就是节前的一轮啊，一个多月时间的这个下跌啊，下杀之后呢，在心理上呢，你说立刻就要恢复信心啊，这在人性上这是不太可能的啊。尽管市场在上涨，但是呢，嗯、呃，我们的这个嗯心态啊，我们说投资者心态还是比较谨小慎微的啊。我们看到呢，有一个这个自媒体啊，在说啊，这个经过市场的这个上涨啊，现在这、那个呃。空头群啊，他说这个空头群现在鸦雀无声啊。但就我自己的感觉来说的话呢，因为我既有一个空头群，也有一个多头群啊。那空头群呢，其实是一种非常无所谓的态度啊，他们对这种上涨呢不是特别的在意啊，没有一种什么啊这个这个踏空的感觉。而多头群呢，基本上也没有什么声音啊，也没有因为市场的上涨就在那里欢欣鼓舞，因为他们的目标点位远远不止于此啊。就刚才说的，一千二跌到。六百啊，六百反弹到八百多，那离这个一千二的山顶还非常的遥远啊，所以呢也没有什么可以值得这个高兴的地方啊。好，那接下来呢我谈市场当中两个事情的一个解读啊，一个呢就是我们看昨天的大家呢都已经看到了，有那么一个消息就是证监会处罚啊零君投资。啊，那么，呃，这个零星投资呢，大家呢，因为现在是这样啊，只要挂上量化啊，大家呢就一致声讨。但是呢，这个呢，声讨呢，我个人觉得是非常不专业的。为什么呢？因为，嗯，大家其实不太明白啊，就是说这个量化它到底是怎么干的啊。但是从具体的，就是从大家骂它的这个角度来说呢，一定是呃，认为它在做空啊。所以呢，无论是呃，对他的处罚，官方的处罚还是这个市场中的舆论啊，当然，显然都是说他，哎，你在做空啊，市场就是给你搞坏的，对吧？肯定是这样啊。但事实呢，我们经过分析之后呢，我们发现啊，事实啊不是如此啊。嗯、呃，这个零军投资啊，他在这个就是节前啊，他出了份自己的这个报告啊，报告他公布了他的一个持仓。那他的持仓呢，在这个2024年就是2月8日，也就是春节前的时候呢，他的这个持仓啊。第一，它持仓非常分散，持股数量是达到一千三百七十一个啊。那这个呢，就是比较典型的量化的特征，因为是靠个个人就是手工来做的话啊，那个要持股一千三百七十一只啊，这难度是非常高的啊。它呃难，这是几几乎不可能的啊，几乎不可能的。然后呢？它的布局呢，呃，是这个沪深三零0中证五百、中证0千、中证200当中啊，它有这个仓位的一个分布，对吧？然后呢， 2 0 2 4年2月19日，也就是节后呢，实际上它做了一个非常大的一个仓位的一个调整啊。那么这个仓位的调整呢，这个结论是什么啊？我们一看，哎，我们就发现呢是这样，就是它的沪深300呢，从百分之二十五的持仓呢降低到百分之十五。啊，中证五百从 18% 降低到 12% 之十二，中证一千呢从 47% 降低到 29% 啊，那看到这里，你可能会觉得，哎，果然是个空头啊，对吧？但是呢，哎，它在中证两千里面呢，是从 10% 的这个比例持股比例啊，提升到了 41% 啊，这也就是说，它充分的判断了这个就是呃小盘股会涨啊这么的一个这个这个判断。啊，因为我们知道啊，就是说这个到中证一千的话呢，这差不多覆盖了整个市场啊前两千只股票。那中证两千呢，就开始覆盖后面的两千只股票。所以呢，他买的呢，就基本上就是微盘股。那么在这一波当中，那么我们显然看到他也是挣钱了。那么从他这个行为本身呢，他是一个调仓行为，啊，换仓。是一个换仓的一个行为，它并不是一个什么呢？单向卖出的一个行为，是一个大规模的结构式的调仓啊。所以呢，它当天呢还净买入了百分之一点啊，净买入了一点五亿元。啊，所以呢，说这个它呢，你要说它是一个做空，是一个纯粹的空头，或者说量化就是一个空头呢，起码用在这家公司上面呢，是非常的这个嗯不客观的啊。当然，它的这种大规模的结构调仓会对市场啊、呃指数啊等等造成一定的冲击。啊，我个人感觉呢，就是它这种，呃，就是因为我们看了它细节是什么，就在很短的时间里面卖出了很大量的股票，对吧？然后后面有可能买进这个股票，啊，买进这个其他的一个股票，所以这过程当中呢，对整个的指数呢，造成了一个比较大的冲击，啊，可能就是早盘的一个迅速下跌或者低开呢，就是由它造成的，啊，这个判定就是由它造成的，啊，因为市场当时可能是盘口非常的轻，那么，呃，这个呢，有可能就。大大增加了，或者是明显增加了国家对救市的成本，啊，这个是孰可忍孰不可忍啊！我觉得他可能就犯了这么的一个错误啊，这是第一啊，这是第一，啊，这是一个话题。那接下来我还想谈一个话题呢，就是大家看到市场现在这个情况呢，大家呢都比较啊，这个想知道啊，这个管理层到底是想怎么来救市啊？那我们看到我们以往的这个救市啊，往往啊就是体现在一些惩罚措施上啊，不叫啊，这个就是管理上啊，我们不叫救市，在管理上呢是属于这种这个惩罚性的啊，呃，比如说特别我们在过去啊很长时间就是记忆比较深刻的是惩罚了一些呃机构。特别是惩罚了一些牛散，并且呢，这个处以三倍的罚金啊。那么在市场上涨的情况当中啊，大家呢其实看到这种消息啊，嗯，并没有一些共情。啊，就是共情的是管理层，并没有共情这些牛散。但是呢，当市场下跌的时候呢，那我想，如果你静下心来仔细想想的话呢，实际上对牛散的一种打击啊，呃，对于整个的这个股票市场来说啊，呃，它也是不公平的。为什么呢？就说我们的这个股票市场啊，判定啊，就是你进入股票市场来干嘛的？那你就是想挣钱的。那嗯，最终你想挣多少钱呢？你当然是越多越好，对吧？你也希望成为牛散，但是当你看到牛散的命运是如此的。悲凉啊，凄惨的话，那你说你想做大做强的兴趣是不是会大大的减少啊？这个我觉得在任何领域当中啊都是这样的。所以呢，我觉得牛散呢里面呢，那当然你说你它里面这个没有什么内幕消息啊什么什么，但是内幕消息这个本身啊是我们市场本质的一个特征啊。如果展开来讲，那美国市场是怎么处理这个？那我想的都一样，因为什么？因为这个对于管理层来说的话，它的这个背后的交易数据啊。对管理层来说，它是透明的，所以呢，哪些资金进入到哪些股票啊，是不是这个呃内幕交易，其实是一眼就能看透的。不、啊、是一眼就能看透的，但是呢，这个里面呢，把逻辑说清楚了啊，呃，我觉得呢，罚三倍其实是没有任何的必要啊，因为毕竟他也有亏钱的时候，谁都不能保证说你靠内幕消息能够挣钱一辈子，对吧？啊，所以呢，如果说哎，典型的确实是内幕消息啊，那么管理层从背后的这个大数据当中是能够第一时间就能觉察的，然后简单的问询一下就知道了，对吧？你凭什么在出这个利好之前你，你你会买入？啊，当然要给个时间，比如说别人提早个半年、两年买入，那你还说他是这个，那当然也不合理，对吧？但是核心是什么？核心只要是在这个市场当中的，不管你是牛散啊，还是私募还是机构啊，我的一个判断啊，我的个人的意见就是什么？只要在这个市场二级市场上存在的，都是多头，啊，真正的空头就是那些一级市场 IPO 卖股票，对不对？啊，是这样。好，那第二个呢，就是我们看到啊，就是一旦出什么事情之后呢，我们肯定是罚款，对吧？好，那我们不管是罚牛散也好，还是罚上市公司也好，这钱到哪里的吗？都到国库去了。而、啊、事实上，这钱应该干嘛？应该还是要留在二级市场里面，对吧？也就是说，应该加大啊，这个对上市公司，特别是上市公司股东啊，这个实。实际管理层啊，实际这个实控人，因为他是操纵了这只股票，他不是在二级，他在一级市场操纵股票，所以针对他这个罚了一个钱，得对标的去这个什么，就是啊赔偿二级市场的股东，而不是直接把它拿到国库去啊，这是不合理的啊。也就是说，你在 IPO 的这个时候，你其实就应该跟这个股东啊，二级市场的这个买入的股东签订了一个对赌协议啊。那么它的核心是什么？就是我这公司啊，我是诚信的，啊，我是不造假的，啊，所以你一旦造假，你就违背了这个对赌协议，那你就应该赔偿你的投资人，对不对？啊，那么这个呢，其实是一个天经地义的事情啊，我觉得这一点非常重要。那只有这样的话呢，才能让那些想通过造假来蒙混上市的上市公司啊，才会有所收敛啊，让这个真正的这个上市的公司啊，是有质量保证。啊，好，那么今天呢，说了也有可能比较多了啊，谢谢各位，我们下次的节目时间再见。